0: Sejam muito bem-vindos ao programa Pessoas como nós. O meu nome é Irina Galavanova. Criei este programa com um objetivo, partilhar as histórias e aprender com as pessoas como nós. Conheci a minha convidada de hoje já há muito tempo, Mafalda Ribeiro. Tem 39 anos de uma vida invulgar convive com uma doença rara congênita e desloca-se em cadeira de rodas desde sempre. É autor, cronista e oradora motivacional. Hoje trabalha também no Centro Incluir, desenvolvido e implementado pelo Grupo Jerônimo Martins, onde dá formação sobre e para a inclusão. Mafalda Ribeiro não vê limites diante das suas limitações, E é uma pessoa que gosta de sorrir. Como a própria Mafalda diz, sorrir é grátis. Na nossa conversa falamos sobre a inclusão, claro, mas não só. Falamos também sobre a vulnerabilidade, gratidão e como podemos ser intencionais para com a mudança. Mafalda é uma pessoa que vai querer conhecer sem dúvida. E tenho muito, muito gosto em partilhar esta conversa consigo. Mafalda bem-vinda! Obrigada! Obrigada! Esta conversa já era para acontecer há
1: muito tempo. Nós estamos sempre a tempo, não é? Um tempo certo para tudo, este é o tempo da nossa
0: conversa. Uma foda. tu és uma pessoa que faz, que tem várias atividades. És autora, és storyteller, fazes palestras, estás presente em conferências, tu. tu fazes. Tu, tu, O teu Instagram, quando eu olho, tu fazes muitas viagens. Hoje, qual é a tua atividade é que mais define a tua vertente profissional? Olha, primeiro, obrigado outra
1: vez por este este convite e por esta conversa. que que, que as pessoas não sabem é que para lá desta troca de galhardetes profissionais é é mesmo um prazer. Voltado a conversar contigo, sendo que eu descobri a linguagem e não verbal há não sei quantos anos, por tua culpa é, ou pela tua responsabilidade, dons e talentos, e portanto é sempre um prazer é, dizer-te que é, eu entendo a tua, a tua postura de elogiar também, seu tamanho, de parecer que eu faço imensas coisas. Eu costumo brincar e digo que as pessoas só acham que eu pareço que faço imensas coisas. Porque eu tenho esta embalagem <risos> e sou pequenina e então ando sempre para trás e para a frente uh, e parece que de facto o meu dia tem imensas coisas, uh, mas sim, eu acho que eu tenho um bocadinho esta 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 vantagem ou este, este dom de conseguir uh, com a minha embalagem concentrada meter muitas coisas em mim e no meu dia. Uh, a palavra que eu acho que define é aquilo que eu faço, não com um nível de prioridades, é mesmo de comunicação. Eu não, o meu pai diz que eu já nasci a falar quase, e a verdade é que eu não consigo conceber nada uh, uh, sem, sem, sem a comunicação. Há aquelas pessoas que são muito mais para números, eu tenho que ser as palavras, o poder delas, mas acima de tudo também perceber o que é que a minha voz, uh, o que é que as minhas palavras, o que é que as, as coisas que eu posso comunicar uh, fazem. Com palavras de viagens, eu acredito que o facto de eu ter escolhido fazer estas coisas muito mais no public speaking e também na escrita, acaba por, no fundo, ser um bocadinho a extensão do que eu sei que me é verdade à partida, por ser uma pessoa com deficiência, por estar numa cadeira de rodas, por ter até, desde o nascimento até agora, ter feito mais de 100 fraturas, o que que significa que muitas vezes eu sou obrigada a parar, por mais que que eu planeie a minha vida, a minha condição física me obriga-me a, a, a inesperadamente a ter que parar. E sempre que eu paro, o que eu sinto é que não paro é, o meu propósito, é aquilo que é o meu trabalho também, e que me dá imenso prazer. Mas de uma forma assim mais é, específica, eu é, sinto, de facto, escrevo. Estou há meses vá, pessoas poderem agarrar outra vez num livro meu, lancei o um primeiro livro em 2008, Uh, ainda agora estive no Porto e fui abordada na, no mercado do Bom por um senhor é, que, que super simpático para falar comigo e eu pensava, pronto, reconheceu-me da televisão que seja, não, eu lembrava-se que eu tinha um livro uh, e, e já eu quase me lembro que já o um livro de Baleões. e portanto, se Deus quiser, este vai ser o ano de voltar a publicar um, e uh, neste campo das palestras e das conferências eu criei um projeto chamado Sorrindo sobre Rodas, exatamente porque a minha imagem é o uh, um sorriso, mas também uh, porque eu sinto que eu tenho que ir ao encontro dos outros. Também pode ser uma provocação, porque supostamente se eu estou numa cadeira de rodas eu devia ficar, era sossegada em casa uh, e ter algum pudor de me apresentar aos outros porque depois eles iam olhar para mim e iam achar a minha embalagem estranha e esquisita. Então eu se calhar teria muito mais razões para ser mais catada, mais tímida. Esquece, não é? Tu sabes que não é nada disso, é exatamente o contrário.
0: Confirmo, é... confirmo. Não é nada
1: disso. Pronto, e profissionalmente, desde fevereiro esta parte, uh, ainda que, eu gosto sempre de notar isto, que o convite veio num dia que para mim é significativo uh, e que acho que tantos feriados que nós importamos uh, dos, dos países, falta-nos importar este, uh, que é o feriado do Thanksgiving, eu sou aquela pessoa que acho que nós devíamos agradecer muito mais do que nos queixarmos, e uh, foi-me dada uma oportunidade e um desafio para uh, estar portanto estou desde o início do ano como consultora externa de inclusão do grupo Jerónimo Martins, o que tem feito sim a estar a dar formação e andar pelo país.
0: Mas o que é inclusão? O que é precisamente este projeto é?
1: Olha, a, 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 a inclusão é um conceito que eu acho que neste momento por um lado está a ficar mais normalizado, por outro lado está um bocadinho na moda, mas eu continuo a achar que no mundo corporativo as pessoas ainda não sabem muito bem o que, que, como é que o tornam prático de uma maneira saudável ou, ou como é que ele uh, passa a ser permanente, mas de um ponto de vista quase, uh, como é que se uh, uh, holístico, ou seja, não é uma coisa só uma bandeira. As pessoas às vezes acham que têm uma empresa inclusiva, quando, por exemplo, uh, chega-se à altura do Pride e alteram o logótipo da empresa uh, para as cores da, da defesa dos direitos da LGBT. ou o que quer que seja eu acho que é muito muito para lá disso nós não podemos encarar a inclusão só como um statement como uma marca, como algo que fica bem colocar nos press releases no meu caso, e a inclusão também deixa-me que diga que tem um um caixote bem aberto que cabe lá muitas coisas estamos a falar de igualdade de género estamos a falar de de também obviamente de de direitos e tentar defender tudo aquilo que são as chamadas fobias, não é? Os racismos e tudo mais. Mas no meu caso estamos a falar, obviamente, das pessoas com, com deficiência. E eu sou uma pessoa com deficiência desde que nasci, estou numa cadeira de rodas desde sempre, a minha deficiência é motora, uh, mas uh, eu nunca me agarrei especificamente só, a, a, por exemplo, a uma associação, ou... eu gosto de estar mais liberta para poder abraçar projetos do que a estar só concentrada uh, na defesa nem gosto que as pessoas me chamem ativista, porque acho que ativistas têm que existir. O meu papel acaba por ser, sim, alguém que, que, que luta pelos, pelos direitos das pessoas com deficiência, mas que também está sempre como lembrete aquela vozinha, nós às vezes não gostamos de ouvir, mas que faz parte da educação de todos nós, de que as pessoas com deficiência também têm deveres. Ou seja, se eu sou uma cidadã como tu e pago os meus impostos, eu tenho o direito de estar incluída no mercado de trabalho, mas depois também tem deveres, não é? E, e tentar equilibrar Porque, eh, tu perguntavas o que é que é esta coisa da inclusão, o que é que acontece nestes, neste projeto especificamente, é que também eh, a nível corporativo, nós temos depois também muita tendência de agarrar nas pessoas consciência e, como não queremos ser preconceituosos, como temos medo é, de ser eh, de discriminados, não é? Pela negativa, passamos para o outro lado, que é, começarmos a discriminá-los pelo positivo, e transformamos as pessoas com deficiência, não em coitadinhos, mas em super-heróis, e isto nunca faz com que a pessoa seja vista como uma pessoa, quer dizer, não é porque eu ando numa cadeira de rodas, e estou a conversar contigo, é, que isto faz de mim é, uma santinha que não, imaculada, que tem um feito fantástico, vai lá falar com as minhas amigos com um aquilo especial, não é? Sim, sim, e é muito deste lado, eu percebo que ainda há muito capacitismo, é a palavra que é dada para para falarmos disto, ele já vai sendo quebrado, há felizmente ativistas, pessoas com deficiência, que têm uma presença forte nas redes sociais, na comunicação social, e que já eu consigo aproximar-me dessa representação e dessa visão do que é que tu podes de facto ter uma voz positiva na vida das pessoas, Aqui, concretamente, aquilo que eu faço, portanto, a Geronimo Martins já era uma empresa há há muito tempo, dentro do que significa quase o ADN da empresa que vinha com o Sr. Pedro Santos e desde ainda do do pai dele até agora, há muitos anos que era uma empresa muito preocupada com as pessoas. É uma empresa familiar e, portanto, mas era mais do que ser uma empresa voltada para a responsabilidade social. Também há aqui uma confusão e aproveito o tempo de antena só para salvar aqui isto que as pessoas também não têm noção da diferença que é entre tu fazeres responsabilidade social, tu colocares ou abrires um espaço ocupacional para pôres uma pessoa com deficiência e inseri-la e dar lhe empregabilidade, ou seja, abrir-lhe portas para ela poder valer-se no mercado de trabalho. São três áreas diferentes, e isso os confundem muito. Ou seja, tu quando empregas uma pessoa com deficiência na tua empresa, tu não te estás a fazer um favor, Entendes? Tu não estás a ser caridoso, solidário. Uh, não, essa pessoa vai, uh, tu vais empregá-la, vais-lhe dar uma oportunidade, mas ela vai ter que fazer merecer essa oportunidade com qualquer outro colaborador, não é? E, e, e tem que ser avaliada com parâmetros, pelas suas competências, uh, mas tem mesmo... Fazer esse lado. Portanto, nós não podemos encarar esta coisa de que ah, nós já temos programas de responsabilidade social, não é a mesma coisa. Também encarar e aqui falar para as pessoas, principalmente para os pais, quando estamos a falar de deficiências mais cognitivas, autismo, estresse 21, o que seja, é, eu percebo que a preocupação de um pai é que tem um filho com, com deficiência é sempre a mesma. É quando eu morrer, o que é que vai ser? Não é? O que é que vai ser dele? E, e o que acontece muitas vezes é que uh, durante a vida, a qualidade de vida é tu podes colocar, uh, no fundo, entreteres essa pessoa, não é? Tipo, colocá-la num sítio onde ela possa passar o tempo e esteja aparentemente cuidada e feliz. Mas estares no mercado de trabalho é mais do que isso, é mudar a vida. Não é, não, é, não é tu só chegares lá e colocares essa pessoa e pensares assim, pronto, ela já está a trabalhar e tem amigos, que não tem nada a ver. Um, e portanto, o que eu tenho feito é partir a pedra do preconceito. As minhas formações, aliás, ela é dada com, em conjunto com uma técnica da Jónia Martins e que está a trabalhar na deficiência há 20 anos. E eu digo muitas vezes isto, que ela é mais especialista do que eu. Eu percebo da minha, eu percebo da minha e pouco, é verdade, mas eu percebo de uma coisa, não é? Que é isto de. Eu vivo na pele todos os dias, e, portanto eu sei que a minha autoridade moral para poder falar destas coisas, e para poder quebrar aqui a barreira das mentalidades, é maior do que, do que, se calhar se fosse tu, dizer aquilo que eu vou dizer.
0: Estou estás de cor num tema muito interessante, que na verdade eu nunca olhei deste prisma, porque tu dizes que nas empresas, e se calhar na sociedade também, Sim. ou vimos pessoas com deficiência, como ou coitadinhos, ou depois os santos que, especiais. Então, como é que as empresas podem encontrar este equilíbrio para não ir para, para nenhum dos extremos? E o que é que nós, cada um de nós, pode fazer para que haja este equilíbrio? Olha,
1: uh, primeiro é aquela, aquela parte não é de, de nós. Uh, olha, posso dizer que isto é em comunicação, nem é em comunicação é a educação. Eu não sei como é que a educação te mas uh, eu sempre ouvi os meus pais dizerem aquela coisa de ah quando na dúvida calado, não faças nada. Quando se lida com uma pessoa com deficiência, para mim a minha questão é sempre, não dúvida, pergunta. Hum. Não é não é estar calado e não faças nada. Hum. Porque o pior que podem fazer a uma pessoa com deficiência é torná-la invisível. E olha que isso acontece muitas vezes. Eu vou dar um exemplo muito prático para tu perceberes o desequilíbrio que existe na sociedade, se não falarmos só no lado corporativo. Se eu agora for às compras contigo, e vamos a uma loja de maquilhagem, porque tu sabes que eu gosto muito de comprar maquilhagem, e vamos as duas, e eu estou na minha cadeira, estamos, entramos dentro do de um shopping, e vamos a uma daquelas lojas, não vou dizer marcas porque não nos pagam, mas <risos> vamos a uma daquelas lojas muito conhecidas, é que nós sabemos que chegamos e temos logo a senhora a perguntar, precisa de ajuda? E nós somos duas, e, e sempre que eu faço isso, uh, são, acho que nunca aconteceu o contrário, a pessoa vem direta à minha amiga, e é, pergunta ao avatar, precisa de ajuda? E a minha amiga aponta para baixo e diz, não, é, é que a minha amiga vem à procura de uma base, qualquer coisa, e a pessoa continua a falar para ela e diz, ah, mas é muito mais claro, mais escuro, como se eu fosse totalmente invisível. E às vezes isto não vem de um sítio de discriminação pura ou preconceito. Vem de um lado de desconhecimento, a pessoa em pânico, porque não sabe como é que me é de abordar, e então acha que talvez a minha amiga, ela pode ajudar aquilo, e não percebe que neste momento ela nem percebe se eu falo, se falo, uh, quer dizer, ela ignora-me completamente, e isto é aquilo que a sociedade faz. ao que é diferente, porque estão habituados é que tudo o que é diferente uh, é necessariamente mau, hum. e o diferente é só diferente, não é mau nem bom, ou pode ser mau ou pode ser bom, mas é diferente. Um, uma cadeira de rodas não é o fim do mundo não é uma tragédia, posso dizer-te que no início quando esta coisa do Zoom começou a ser mais uh, em voga não é? quando aparece a pandemia estamos todos em casa, a primeira entrevista que eu dei foi um jornalista a dizer pois é uma falda, já deve estar muito habituada, a, é, vai passar a pandemia, muito diferente de nós não é? Está muito habituada a estar confinada a uma cadeira de rodas porque é a falda já está presa ou seja, a minha vida, eu já estou visto é habituada a não fazer tudo o que me apetece. Eu até tenho uma certa razão, é verdade. E posso dizer-te que, de facto, eu acho que vivi... Um, esta questão não, não é a pandemia, porque a pandemia é uma coisa que eu também não estava preparada para ela como nenhum de nós. Mas a questão do não posso sair de casa, diferente de ti e de outro português qualquer, né Ou de outra pessoa do mundo. Porque eu, de facto, sei que eu não posso fazer tudo o que me apetece, quando me apetece, como me apetece.
0: E, apesar de tudo, fazes tudo o que te apetece <risos> E como te apetece
1: É preciso imaginar que mental grande às vezes Mas sim, acho que, acho que eu consigo dar a um volta às coisas e, Mas pronto, o que é que eu acho que as pessoas podem fazer no equilíbrio? É, é tirarem o peso dos rótulos, percebes? Do que é que está imposto e não está imposto E passarem a olhar para as pessoas como pessoas E terem esta noção de que se não sabem, perguntam eu prefiro, não vezes que me abordem na rua e me façam uma pergunta curiosa, se calhar até um bocado ridícula, uh, quase como as crianças, sabes? Estudas às vezes dizem, mas não ficas chateada quando os miúdos te abordam e fazem aquelas perguntas de porquê que és pequenina? Uh, porquê que não andas? Ou oh, uh, porquê que tens as unhas pintadas? Ou, ah, oh, estás maquilhada e não é carnaval, estás pintada, não é que eu vou dizer maquilhada, estás pintada e não é carnaval, oh, pode dizer coisa assim, não é? E uh, eu não fico ofendida, eu não fico triste. Porque os miúdos são puros, sabes? A crueldade deles não é uma crueldade pensada, nós é que chamamos crueldade. Eu fico passada é com os adultos que já têm uma bagagem de pensar, refletir, uh, educar e de, em vez de fazer, se calhar, uma pergunta como às crianças, podiam fazer, era muito melhor, fazem julgamentos, não é? Fazem,
0: uh, que, e fazem... Porque tu crianças? tens razão? Os adultos, se calhar, já pensaram estas perguntas todas, já fizeram nas cabeças delas, só que não pediram a tua resposta, mas eles próprios deram aquela resposta que achavam que era adequada. Eu já tive casos
1: de pais em sítios, imagina, vou na rua, eu, eu, eu não gosto quando eu digo muitas vezes esta coisa de ir na rua, não é tão literal assim, porque de facto as ruas de Lisboa não estão muito adaptadas para a minha cadeira, mas às vezes acontece mais, é assim, nesta liberdade de movimento, num shopping, não né? é? o que acontece muitas vezes. E eu estou num shopping muitas vezes e já aconteceu ver um paizinho ou uma mãe olhar para mim fixamente o não de tá nem indo, ou acha graça a cadeira, então se bem. Ah, e o pai e a mãe querem ter conversa não sabe como, e põem-se assim, fala lá perguntar àquela menina, percebes? A, a, a tentar que o filho ou a criança vá ao meu encontro e depois eles irem atrás. Portanto, há aqui uh, uma série de questões nesta, nesta coisa de lidar com a diferença é que ou tu tens lá está é, há um desequilíbrio profundo entre não vou fazer de conta que ele não está ali e vou vi, uh, atravessar para o outro lado da rua ou vou tapar os olhos que não sei, não existe não é a minha realidade não me interessa, isso é outra coisa porque estamos a falar então de, de pessoas com deficiência motora, não é? Só a coisa da cadeira. Eu costumo dizer que a cadeira ocupa espaço. É? E é visível. Eu, eu sei que eu não posso sair à rua e ambicionar que ninguém olhe para mim. É impossível, né Porque depois eu tenho esta imagem estranhíssima,
0: cima depois já pinto os
1: lábios de vermelho.
0: Pois, o batom vermelho acho que chama mais do que a cadeira de... <risos> E fica-te muito bem.
1: Esta, esta questão toda às vezes acontece e já, já aconteceu mesmo, as pessoas acham Quase que a deficiência é uma coisa que se pega, sabes? Que, que é o é é vírus.
0: E é que um ou vírus
1: então, Ou então entram, entram naquele registro do uh, cadeira de rodas. Oh, Deus me livre uma cadeira de rodas, sabes? Ou então aquela postura ainda, para mim, mais uh, egoísta e egocêntrica de tu achares que a tua vida é tão perfeita um, que tu te esqueces eu não desejo mal a ninguém no sentido em que agora desejo que é uma cadeira de rodas não é isso, e nem é preciso uma coisa grave pensa, se todos nós tivermos uma vida o mais saudável possível, então nós vamos morrer de velhice, e a velhice é normal que tu começas a perder faculdades, não é? portanto, tu podes ter que usar uma cadeira de rodas e não é porque ficaste com uma deficiência é porque estás a enfeitecer e ainda bem, se durava até os 96 uma rainha, não <risos> tipo, é? portanto as pessoas esquecem-se. Ou então, tu teres que ser uma pessoa com mobilidade reduzida, mas durante um período temporário. Tu podes ser operado ao apêndice, podes ter, uh, partiste um pé, estás camada canadianas, e de repente tens férias marcadas, com a família. Estás Já não vão todos de férias? Não. Mas cada vai-te dar jeito, não tens que subir escadas, haver elevador, e as pessoas não pensam nisso. Acham só o é. Ah, não. Isto é para, para aqueles as cadeiras de rodas. A, a deficiência, feliz ou infelizmente, é uma coisa que não é exclusiva só de alguns. Todos nós podemos ser potenciais pessoas com deficiência uma vez na vida e não sabemos como. Um, e acho que se tivéssemos essa noção seríamos menos egoístas, mais empáticos, mais inclusivos, mais solidários e por aí fora.
0: Porque, porque é algo que nós não podemos controlar e tu falas muito bem disto tu, uh, no, nas tuas palestras que… Há coisas que nós não podemos controlar. Por exemplo, tu não escolheste esta doença e eu não escolhi uma guerra na Ucrânia. Ou seja, mas há coisas que nós podemos controlar.
1: Como é que, como é que nós nos podemos posicionar, não é? Tu podias ter ficado em casa aos ah, sobre isso, a discutir sobre isso, ou ah, a falar aos seus amigos ao telefone, virar a ansiedade, a, a, a teres que lidar com o e não reconhecer. E tu escolheste posicionar-te. E se calhar escolheste ir, como foste muito bem uh, à comunicação social, dar uma entrevista, não sobre aquilo que normalmente é a Irina a trabalhar, mas a Irina a pessoa, é exposte um bocadinho mais, porque também sabes que o poder de nós contarmos a nossa história, né, o storytelling tem um poder incrível, alguém se vai identificar, e se tu pudesses aliviar um bocadinho uh, o que quer que seja da vida de outras pessoas que também são russas e estão em Portugal e não pensam, como a maioria, não é? e pensam como tu, então já deste um testemunho inicial isso já foi importante, eu acho que é isso que eu fiz com aquilo que me aconteceu, foi perceber que eu não posso controlar nada, não posso controlar não podia controlar as fraturas não podia controlar, ter nascido com uma doença congénita uh, mas depois também não, não, é, não é só não poder controlar isto às vezes, ah, tiveste uma grande capacidade de aceitação não é? Tipo, tu não controlas aceitaste, ainda antes de mim uh, essa aceitação ter partido dos meus pais, não é? Uh, uh, não revolta Uh, a minha rede de amigos e todas as, eu sou uma soma de muitas coisas, até ser esta é uma falda que eu estou a falar aqui, e acho que é uma parvoíce nós a sermos, acharmos que temos um ego tão grande que tudo é mérito nosso, não é só isso, claro que é um trabalho de desenvolvimento pessoal a fazer ao longo da vida, eu vou fazer 40 anos, portanto acho que até não tenho feito o um mau trabalho mas não, não é só produto meu, ou seja, é mesmo uma soma de muitas uh, uh, de muitas anuantes uh, mas uh, mais do que aceitar-me a minha imagem, as minhas incapacidades, o, muita gente às que não és capaz, é impossível, uh, ou então também esta coisa de não estamos só a falar de, 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 de coisas que eu posso e eu posso fazer. Estamos a falar também de outra coisa que tens que somar à incapacidade, que é lidar com a dor física, não é? Eu, eu, as minhas fraturas, estamos a contar quase 100, uh, uh, desde que nasci, E estamos a contar que quando eu não estou com uma fratura, eu tenho dores diárias, eu tenho com uma medicação, eu tenho as mazelas as fraturas antigas. Se quiser saber como é que o tempo vai estar amanhã, só aliás, com o meu reumático já está on fire. Isto para dizer o quê? Que, mais do que aceitação, eu acho que eu tive hum, esta coisa de estar aberta à mudança, é ter inovado naquilo que a sociedade diz, por culpa do capacitismo, que uma pessoa com deficiência é. É um castigo, é um erro da natureza, é uma, uma, um azar, o um azar que me aconteceu. Um, e eu acho que o facto de ter nascido assim e ter que aprender a gostar de mim começou e não querer ser outra coisa porque eu não me imagino de outra forma, um, ensinou-me mais, ou seja, a ir um bocadinho mais além do que aceitar-me. Foi hoje olhar para aquilo que eu faço, como eu faço e sentir que eu tinha mesmo que vir cá nesta embalagem para fazer o que eu faço, percebes? Ou seja, mais do que rejeitar as ideias quase mitológicas de castigo divino, não, acho mesmo que quando eu estava a ser criada, Deus devia estar com com uma criatividade no auge, é pensar, vou fazer a minha desta maneira, com esta voz desenhanimada e com este tamanho, para fazer aquilo que eu acho que ela deve fazer. E portanto, aquilo que eu faço hoje em dia, para além de ser um prazer, uma vocação, missão, o que tu quiser chamar, eu acho que também é um ato de gratidão e de obediência, percebes? Porque eu tenho muita noção do que é que estou cá a fazer e o que é que me é pedido. E isto, às vezes, e tu sabes disso, que há pessoas nas empresas que ganham muito dinheiro e têm grandes títulos e e têm grande poder e não sabem o que é que são, nem qual é o propósito da vida delas e tem 50, 60, 80 anos, morre assim, e eu nunca há, é, e portanto eu estou muito grata por esta consciência, ou por esta consciência, por esta
0: consciência. Sim, é incrível, há pessoas que, ou seja, vá lá, todos nós, um bocadinho, sempre achamos que o tempo hoje não estava, tá quando está sol, é demasiado sol, quando está chuva, a chuva, uh, isto não está assim, acordei mal e... Há muitas coisas de que nós queixamos e o que eu sempre admirei em ti é, é realmente esta gratidão, olha, alguma dica, algum truque que tu usas para manter e lembrar-se de estar grata.
1: Eu acho que, por um lado, é, é esforçar-me mais para, se vocês podem achar, né? então ouvir este podcast. Parece que eu falei muito mais do que tu. Uh, mas elas não sabem que nós nos estamos a ver uh, e que tu falas muito, que não, não é com a boca. <risos> uh, uh, para quem está a ouvir, a Irina, portanto, usa muita linguagem não verbal em toda a conversa. E esta é uma conversa, não há um nó, um, isto é muito engraçado, porque eu estava a pensar nisso, pensar as pessoas pensando que é uma faltada a uma palestra, mas não, nós estamos a conversar é com o um, um sorriso e com as mãos e com outras coisas. Uhum. Uh, mas a dica que eu acho que tenho é nós uh, escutarmos mais em vez de ouvirmos e repararmos mais em vez de vermos, ou seja, uh, uh, tu começávamos esta conversa com estamos há tanto tempo para termos esta conversa. Eu acho que as pessoas deviam parar mais para pensar que ideia que elas têm do tempo que lhes foi concedido. É porque eu acho que é a coisa mais uh, uh, equilibrada, justa que nós temos no mundo. Pobres, ricos, uh, estados sociais, uh, uh, qualquer lugar do mundo, todos nós temos 24 horas no dia. Nós podemos nos queixar de tudo uh, que é desequilibrado, que é injusto, que não devia ser assim mas nós todos temos a mesma pressão de tempo para usá-lo durante o dia uns usam no bem e outros não acho e razão. o que eu acho é que uh, a dica para sermos gratos é fazer com que cada dia conte um, aquilo que eu, que eu ah, os meus dias são todos incríveis uh, eu também, olha, estava a dizer que estive no Porto e, e antes de ir estava a preparar o que eu posso controlar né? a minha logística, as coisas todas eu ia dar formação lá em cima e dava a chuva a semana toda e eu andava sempre a ver, não ansiosa louca, mas na internet, a tentar perceber se já tinha mudado, essa hora que eu me ia sair do hotel estava a chover. Até que quando fui para lá perceber, pá, me fala, o que é que vais fazer? Levas um chapéu de chuva e uma capa. <risos> e, 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 e tu não vais controlar, não é? E, portanto, uh, eu acho que a partir do momento em que nós, uh, nós temos que estar permanentemente uh, num desejo de estarmos inteiros. Eu estou agora a conversar contigo, temos meia hora, 40 minutos, e eu estou inteira aqui. Não estou a ter distrações, não estou a fazer outra coisa, e tu também não. E as pessoas estão muito pouco inteiras nas coisas. É, ou seja, desperdiçam um o tempo. O um tempo às vezes até pode ser muito. Quantas vezes é que tu não ouves esta coisa de que é, ah, tive duas horas, eu fiz imensas coisas em duas horas e eu não fiz nada. Primeiro, as imensas coisas que eu fiz, se calhar já serviram para nada, só para cansar. Não. Se calhar um foi muito mais proveitoso o tempo que eu não fiz nada e que tive verdadeiramente a descansar e a tirar propósito desse tempo do que as não sei quantas coisas que os outros estiveram a fazer durante o mesmo tempo do que eu. Portanto a gratidão acho que é muito termos a noção do tempo uh, que o tempo nós não controlamos nós uh, temos é-nos dado um tempo para usufruirmos mas daqui amanhã tu não sabes já é um sopro e tu vais-te embora e acabou não é? E portanto eu acho que, que é muito este, esta, a nossa falta de gratidão é só porque nós nos sentimos muitas vezes donos do tempo, do mundo, e achamos que somos donos disto tudo. A pandemia vai mostrar isso, a guerra vai mostrar isto, as crenças todas vão mostrar isto, que no final, independentemente aquilo que nós, das nossas crenças, dos nossos valores, uh, da, da, da nossa maneira de estar na vida, da nossa espiritualidade, da nossa religião, o que seja, é importante nós às vezes nos sentirmos... Uh, temos autoestima e segurança para estarmos cá, mas sentirmos sempre um grão de aranha. Porque se nós, quanto mais pequeninos nós nos sentimos perante a imensidão da natureza e do tempo e da vida, então nós somos mais grandes. Quando formos nós começamos a crescer, sabes, mas é um crescer que não é, é compacto, é um crescer pouco. É como um balão, tu enches um balão e depois rebentas o balão e toda nada é ar. E as pessoas, há muitas que eu acho que estão cheias de ar. Um, e portanto são muito pouco por isso. porque são muito grandes, mas
0: não estava nada ver. Boa comparação. <risos> e, sabes, eu ainda estava a lembrar-me uh, de uma frase que tu disseste, e, e acho que poderia ter sido um dos nossos últimos tópicos aqui a abordar, e tem a ver com o outro, que que tu disseste que sorrir é grátis E é verdade, sorrir é grátis. Acredito que tem a ver com gratidão e que se calhar se realmente deveríamos ter esta noção que o tempo não é garantido, temos que ter mais cuidado com a forma como nós gastamos este tempo e se calhar se realmente sorrir mais. Porque Sim, eu acho que eu também aprendi contigo, não é? Quando,
1: quando nós tivemos o século passado. Ah, não, acho é... mas... <risos> Nós conhecemos há 20 anos, que horror. Eu... Aqui... Também não, vá. Nós continuamos com esta área porque os nossos cremes são fantásticos e nós o mas um, de facto aqui, quando eu acredito que que a vulnerabilidade é de facto uma plataforma de poder, já dizia a Brené Brown, não é que eu sei que tu conheces. Sim. Mas é verdade, é uma realidade, as pessoas às vezes acham que apresentarem as suas vulnerabilidades, isto no campo da liderança muitas vezes, e tu estás habituado em cima quantas vezes é que um líder acha... Que se disser não sei perante os seus subordinados, já é um fraco e já vão desacreditar. Que não é verdade, que não, e, não é verdade. Exatamente ao contrário. Um, e portanto, eu apresentar uma vulnerabilidade minha, quando conheci a Irina, eu também pensei: o que é que eu estou aqui a fazer? Podia estar aqui um gelado. Porque ela não tem nada para mencionar. Então ela vai estar aqui a falar de comportamento, da maneira como é que eu, como é que eu ando no palco, como é que eu mexo, como é que eu me comporto. Estou na cadeira, ela vai começar a pedir, a fazer exercícios de, de linguagem não verbal e tipo, eu só mexo da cintura para cima, quer dizer? Ou, ou as mãos, até acho que mexia demais as mãos. E é muito engraçado porque nós falámos muito desse lado e tu disseste logo. Que uh, eu continuava a ter uma uma comunicação equilibrada neste, neste nível de não verbal, porque consegui equilibrar com, com tudo isto que é da cintura para cima, mas também é que o sorriso é uma imagem de marca, e eu estava quase no fundo, e é isso que eu acho que faço. Um, as pessoas, falávamos há pouco esta coisa de, na dúvida, não, não, não perguntar ou não, não falar. E eu também tenho a humildade de perceber que, para quem me encontra na rua, imagina eu chego a uma reunião e alguém diz ah, me fala, a doutora me fala a, Rebeca, me fala a Rebeca para o início e a pessoa fica assim um bocado reticente tipo o que é que eu faço estica a mão aperta a mão mas ela tem as suas imperfeita e dizem que tem a ossos de vidro se aperta a mão ela parte o braço sabes as pessoas às vezes vêm com estes preconceitos de casa quando vem sobre mim ou, ou alguém já lhes disse como é que eu era há, algumas é tipo uma surpresa total mas há outras que não e vêm ali então têm medo de errar e não fazem então eu sinto que o meu sorriso é quase a é, passadeira vermelha para elas poderem passar. Sabes? É, é aquilo que eu lhes digo: que, tipo, ó, és bem-vindo aqui, sabes? Tipo, podes falar, podes interagir, podes perguntar, podes apertar a mão, é, podemos avançar para aquilo que vamos fazer. Um, e o sorriso é muitas vezes aquilo que descongela o dia de alguém. Não né? Quando tu saís de casa a arredar-te a tua vida, a queixar-te. Porque a tua filha demora não sei quanto tempo a sair de casa, e porque está a chover, e porque também encontras a mochila, e porque já estás atrasada, e depois a chave do carro ficou no apartamento e tu voltas, voltas para trás, e já perdeste mais 5 minutos, e depois chegas ao elevador, louca da vida, e encontras alguém e diz: Bom dia. riso. <risos> é, e, e eu acho que é isso, é que nós negligenciamos o poder que o sorriso tem até para, para
0: um desconhecido no elevador então vamos nos lembrar deste poder vamos sorrir mais valorizar cada um e fazer mais perguntas porque as pessoas sobre as rodas são pessoas que nós, cada um de nós pode conhecer reconhecer e assim termos uma sociedade mais inclusiva e as pessoas mais felizes está certo? Obrigada falda, muito, muito obrigada foi um prazer ter-te cá é sempre aprender contigo
1: o prazer é meu.
0: Muito obrigada. Se gostou desta história, procure mais no programa Pessoas como nós no Apple Podcast e também no nosso site www.thebodylanguageacademy.com pessoas. Obrigada e até breve.